0: Arrancamos ya esta generación euro y siempre, bueno, no siempre, pero eh, os hago con cierta periodicidad eh, la, la referencia, aunque muchas de las entrevistas que grabamos, sobre todo el caso de generación euro tiene que ver con temas de fondo y por tanto no están pegadas a la actualidad, digo, arrancamos esta generación euro que para vosotros es, si la veis en tiempo real, la de el jueves eh, 15 de febrero a las 9 de la mañana, pero que estamos grabando, en el caso de esta entrevista, que tengo muchísimo gusto ahora en, en presentaros, pues eh, eh, la víspera, el, el, miércoles, el miércoles por la tarde, con mi gran amigo, el empresario Paco Cecilio, al que conocéis bien y al que tengo yo mucho gusto en saludar de vez en cuando, porque además creo que ya os lo comentamos en una ocasión anterior, pero está de, de feliz cumpleaños. Paco Cecilio, ¿cómo estás amigo? Bienvenido un día más a Periodista Digital y a Generación Euro.
1: Querido Eurico, en periodista digital, me siento en mi casa. Pero antes de nada, oye, Dime. qué día, qué día más bonito y más romántico ay, para ay. que hagamos esta, esta entrevista, Eurico. Y es maravilla. el día de declararnos tú y yo amor eterno.
0: Es el día de declararnos amor eterno, con permiso de tu santa, de tu santa. Eh, te digo lo mismo que le decía en el, formato, en el formato de ayer en la retaguardia Eduardo García Serrano. Espero que a estas horas, eh, al mediodía, un poquito más de, del miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados, hayas cumplimentado como Dios manda, hayas felicitado, besado, abrazado y le hayas dicho lo mucho que la quieres a tu santa, porque si no te veo durmiendo esta noche, Paquito, la caseta del perro. Pero yo sé, porque, porque soy tu amigo y te, y te quiero bien y te conozco bien, que tú no cometes esos errores.
1: Eurico he ha hecho todo eso que me has dicho y algo más. Hasta el amor la ha he hecho esta mañana.
0: Bueno, 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 bueno. Vamos a poner los dos rombos. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos chavales tú y yo? Las calificaciones cuando te ponían un rombo, dos rombos a, a las películas, que habrá quedado de todo aquello, ¿no? En los tiempos en los que triunfa. Venga, ya le voy a quitar el romanticismo al momento ya lo siento, pero es que como tenemos la podredumbre social, lamentablemente, en parte de la sociedad que no en toda, hoy estamos en tiempos donde triunfan determinadas especies, especies animales que no vamos a citar aquí por, por no ponernos groseros, ¿no? Paco, ¿cómo se consigue eh, mantenerse 35 años no ya al pie del cañón en lo alto, con una firma de moda como la tuya eh, confeccionando la mejor ropa de moda y hasta vendiéndola y hasta creando riqueza y hasta creando puestos de trabajo y manteniéndolos, ¿cuál es el secreto? 35 años, pues Eurico, Paco Cecilio 35 años ya
1: Eurico, en generación euro hay que contarlo, mira eh, el secreto de mi éxito y no es nada que no esté al alcance de cualquiera, es simplemente haber sido realista y haber tenido durante estos 35 años los pies en el suelo. Y te voy a explicar. Yo he crecido siempre con recursos propios, no me he endeudado, no he estado por encima de mis posibilidades. Cuando he podido abrir una tienda la he abierto y si no he podido me he esperado. No he ido al banco a pedir... Una cantidad ingente de dinero que luego hay que devolverla con intereses y que cuando han venido las crisis ha sido el motivo del cierre y el, y el, y el irse al garete muchas, 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 muchas empresas. En definitiva, Urico, teniendo los pies en el suelo y siendo realista.
0: Paco, la mayor trampa, aparte de las trabas administrativas en las que luego entraremos y algunas cuestiones más, pero la mayor trampa, y esto te lo dice cualquier asesor financiero de estos libros, yo odio el término libro de autoayuda, lo detesto, pero bueno, vamos a, a llamarlo así para entendernos, ¿no? Como dicen muchos buenos asesores financieros, e insisto, muchos autores de estos libros que triunfan tanto en las últimas décadas y tal, la mayor trampa o, o el mayor obstáculo, no ya para un individuo, para una familia, también para un empresario, es precisamente eso, ¿no? La deuda, la deuda esclaviza, qué importante es partir de cero, pero partir no de menos 50, no partir con plomo en los tobillos.
1: Eh, para las empresas y para las familias, si <coughs> hubiera sido todo el mundo tan cabal como se debería de ser, no hubiéramos tenido las crisis financieras tan gordas que hemos tenido, sobre todo la del 2008 y la del 2012, donde pilló mm. A casi todas las empresas súper endeudadas es. que, en que en cuanto el banco les cortó, como se dice vulgarmente el grifo, o les cortaron las cuentas de crédito, estaban construidas sobre castillos de humo, sobre, sobre nada sólido. Entonces, si las familias eh, gastaran lo que ingresan, el Estado gastara lo que ingresa y las empresas gastaran lo que ingresan y no más, querido Eurico, otro gallo nos cantaría.
0: Claro, pero porque muchas veces, fíjate, Paco, y, y tú lo sabes mejor que nadie, porque aquí pues, humildemente muchos pues, malamente somos capaces de, de salvaguardar nuestras nuestras cuentas familiares o personales, pero tú que manejas una, una cuenta de mayor cuantía por razones por razones obvias, sabes mejor que nadie que muchas veces el problema para un empresario grande o mediano o pequeño no es ni siquiera la solvencia, es la liquidez, lo que llamáis los profesionales el circulante. Claro, porque tú de repente, por, por un segmento de ocho días, para que me entienda el respetable, porque tienes que pagar una cosa, pero claro, tienes que esperar a cobrar otra, lo que coges con una mano lo sueltas con otra, pero te puedes pillar la colita con la tapa del piano durante unos días, eh, de ahí la, la importancia que cobraban en aquellos años donde los bancos te las concedían, eso que has citado ahora, las cuentas de, de crédito, ¿no? Para que, eh, hombre, tú eres solvente, tienes dinero, pero a lo mejor no lo vas a tener dentro de, hasta dentro de una semana, pero tienes que pagar siete días antes, pues el banco te da la tapa, liquidabas tus intereses y punto, ¿no? Aquello pasó a mejor vida después de las crisis, pasó a ser pues eso, como los reyes vagos, mentira, los, los padres, ¿no? Eh, ¿Qué difícil es gestionar el, el circulante y la importancia de la liquidez? Para esto ya te, te estoy pidiendo eh, que te pongas el birrete de, de profe y, y nos des una clase así, así rapidita de cómo se consigue mantener eso, mantener la liquidez. ¿Teniendo siempre dinerito pues... en caja o teniendo cobros garantizados o yendo por delante de los vencimientos? Porque, insisto, el problema no es bueno, claro, no tanto el no tener dinero, sino el tenerlo disponible en el momento en el que lo necesitas.
1: Eurico, cada empresa tiene una manera de funcionar. Yo en mi caso, como cobro al contado, en mi caso concreto, pero cada empresa es un mundo diferente y cada uno tiene su idiosincrasia. Yo, como soy una empresa que cobro en el mostrador, cobro al contado, esos problemas puntuales de tesorería es muy difícil que yo los tenga. Eso sí. le puede ocurrir... Pues quien factura pero cobra 90 días pero también factura 90 días o como la administración que paga a, se salta la ley de los 90 días y paga y pa a
0: 180 euros, o, o al año y medio y claro sí.
1: pero bueno para un momento puntual de tesorería que no es en mi caso pero que le puede pasar a cualquier empresa para eso están las cuentas de créditos que tú las utilizas en ese momento puntual que necesitas ese hay que pagar unas nóminas, hay que pagar unas instalaciones un alquiler, vale, fenomenal pero eh, eso le puede pasar a cualquiera y para eso existe la cuenta de crédito y para eso están los bancos. No pasa nada. Yo a lo que me refería anteriormente es cuando tú, sin necesitar esas cuentas de crédito, las pedías, te endeudabas de sobremanera y lo utilizabas mal. Que cuando llegaba el momento de ese puntual eh, falta de tesorería, no contabas con ese dinero porque lo habías invertido en malas cosas. Eso es a lo que yo me refería anteriormente.
0: Correcto. Oye, Paco, eh, déjame que te pregunte por ti, desnúdate en el buen sentido de la palabra un poco ante, ante nuestros espectadores y amigos, porque yo soy tu amigo, te conozco, eh, pero una de las cosas más bonitas, porque tú tienes un blog además, ¿cómo se puede localizar para quien quiera conocer más de Paco Cecilio y no haya visto tu blog? Simplemente eh, meten en Google blog de Paco Cecilio y ahí entran y, y acceden a todos tus artículos, ¿no?
1: Es mucho más fácil. En Google, tres W, el blog de Paco Cecilio es y Bien. ahí tienen todos los viernes publicado, ya va, voy por el capítulo 9, pasado mañana, o mañana jueves, mañana, a ver, que ya me digo, jueves, mañana viernes, el viernes. se va a publicar el capítulo. Sí, mañana viernes se va a publicar el capítulo número 10. Estoy contando, y lo voy a hacer a lo largo de todas las semanas de este año, la historia de la marca de Paco Cecilio.
0: Así es. Entonces, eso es lo que yo quería preguntarte. Tú, desde que eras un chaval, sabías que te querías dedicar a esto. Este era tu sueño, este era tu ilusión, como el que de pequeño ya desde pequeño quiere ser bombero, o los que desde pequeños queríamos ser un señor que, que hablara por la radio. Paco Cecilio quería ser un señor que diseñara moda.
1: Bueno, yo mis inicios, que lo cuento en los primeros capítulos y te lo digo muy brevemente, mis primeros inicios fueron en el mundo audiovisual. Yo, te llegué, yo tenía dos videoclubs. Cuando llega... Eh, la, la irrupción de Antena 3 Televisión, Telecin y posteriormente Canal Plus, aquello ya empezó a flojear ah. y ya cuando empezaron a salir todas las plataformas, aquello se acabó Y ahí fue cuando yo me reciclé, me renové -nope, y empecé en el mundo de la moda Que era muy jovencito en aquella época, yo tenía 23 añitos Y ya tenía claro, por mi coquetería, yo tenía claro que me quería dedicar al mundo del textil
0: Ajá. Y empezaste con una tienda y, y hasta hoy y hasta hoy. Y empezaste además, pues como empiezan los, los grandes, eh, creciendo, no, no desde la megalomanía hay gente que ya quiere el palacio, pues prácticamente desde los primeros cinco minutos, no, creciendo poco a poco, con paso, con paso firme. Tú eh, empezaste, me dijiste un día en, en, en Rodier, no sé si, si a lo mejor me vas a matar si estoy citando, citando mal, mal el dato, eh, o, o construiste ya tú tu propia marca desde el principio.
1: No, mis primeros cinco años fueron con una franquicia de Rodier, que es el consejo que yo le doy a cualquier persona que se quiere introducir en cualquier sector. Lo mejor es empezar con una franquicia, que es, quien te enseña, que es quien te enseña a gestionar el negocio, pero cuando quieras ganar dinero, cuando no lo hagas a través de la franquicia porque eso es imposible. Te tienen atados de pies y manos. Claro. Finalizado mis cinco años de contrato con Rodier, lo que hice es que, que creé mi marca al actual Paco Cecilio y a partir de ahí es cuando empecé a funcionar hasta el día de
0: hoy. Paco, dame tres o cuatro consejos para, para un señor que quiera ir elegante, pues por ejemplo, a trabajar. Lo primero que es, que es muy importante es, hay gente que se viste siempre al revés, macho, hay gente que va a una boda como si fuera la obra, con perdón, y, y gente que va a trabajar pues como si fuera a un cóctel en, en el Hotel en el hotel Rich. Luego hay gente que sale en Chandal todos los días, diariamente de casa, que a estos directamente les arrojamos con todo el cariño. ¿eh? A Paco y a mí nos gusta mucho eh, el Chandal, porque nos gusta mucho hacer deporte, pero todo tiene su momento y su lugar. Eh, no sé, un, un, un outfit con el que no te equivoques nunca, para un señor, para un caballero que quiera ir ni llamando la atención, que parece que le está pidiendo la alfombra roja, pero que tampoco haya que arrojarlo a, a la cuadra.
1: Pues mira, Eurico, como es muy difícil un solo outfit, porque cada uno tiene su particularidad, lo primero que tengo que dar de consejo es que cada uno eh, sepa cuál es su morfología, que cada uno entienda cuál es su cuerpo. Y por ejemplo, por ejemplo, Eurico, el que está gordo no se puede poner un patrón slim fit, o el que está extremadamente delgado no se puede poner un, eh, una hechura un patrón moderno sino que cada uno debe de saber cómo vestir y en función de tu cuerpo de tu morfología eh, elegir elegir la hechura y a partir de ahí pues ya depende de tu personalidad eurico si tú eres una persona que eres muy atrevida y que eres muy extrovertida, pues puedes utilizar colores alegres. Si eres más clásico y conservador, pues colores más oscuros. Yo creo que con esas pequeñas notitas, cada uno puede ir vestido, como tú muy bien dices, acorde a las circunstancias y al trabajo de cada uno. A la boda hay que ir de boda y al trabajo hay que ir de trabajo.
0: Oye, yo te voy a confesar, te voy a confesar un pecado de juventud. Venga, esto y lo vamos a hacer además delante de cientos de miles de personas. Esto no te lo he confesado nunca. Tú me conoces bien y conoces mi morfología, porque, por cierto. Se, se me ha olvidado, macho, he traído por defecto una de las que traigo siempre, pero, pero muchas veces tengo yo mucho gusto en lucir camisas de Paco Cecilio, que son, que son, que son extraordinarias, ¿no? Digo que, que yo cuando, cuando era jovencito tú me conoces muy bien, digo, porque la, la primera camisa que, que me regalaste yo cometí la tontería de decirte, coño, ¿y cómo sabes cuál es mi talla? Claro, la carcajada la estoy escuchando todavía, joder, Urico, porque soy profesional, porque me dedico a esto, ¿cómo no voy a conocer? Desde el momento en el que te veo, sé perfectamente el, el cuerpo que tienes. Eh, nunca hemos sido, eh, en fin, un, un, un gordopilón o, o, o hemos sido eh, en exceso obesos, ni siquiera gorditos, pero siempre, eh, yo he sido siempre muy ancho, ¿no? Y recuerdo que allá por finales de los 80, porque era la boda, yo vestía siempre con unos pantalones así anchos, no acamparados, pero anchos de estos de pinzas que encima te hacían más gordo de lo, que, de, lo que, de lo que eras, ¿no? Hoy en día las pinzas han decaído. Esto es una curiosidad mía, y, y la gente dirá, ¿y por qué coño este hombre de repente le pregunta por algo tan específico? Pues porque me parece bien a mí, porque el otro día estaba, estaba repasando ropa en armarios antiguos que tenía mi madre, de la de hace 25 y 30 años, y aparecieron pantalones de pinzas, bacho, para aburrir, eso directamente para quemarlo todo, ¿no?
1: Pues Eurico, te voy a decir una cosa. No, no lo tires, no lo tires. Porque ¿No? el año que viene vuelven los pantalones con pinzas. ¿Qué me dices? No los Sí, ya sabes que la moda cíclica y lo que se llevó hace 30 años en algún momento volverá. Lo que se va a llevar otra vez el año que viene es el pantalón de una y dos pinzas no con las piernas tan anchas como se llevaban este. antiguamente. Recto. Pero sí que van a volver. Así que no los tires esos pantalones no los tires, que con que los estreches un poquito de pierna y si no yo me brindo para arreglártelos, con que los estreches un poquito de pena le van a sacar buen partido el año que viene,
0: Eurico. Desde luego los que ni siquiera somos ya gordos, pero hemos hecho mucho deporte y tenemos la pierna fuerte, la pierna chita, el, el, el slim fit que algunos empeñan en, en, en seguir llevando, absolutamente contraindicado, claro, porque, porque parece que te saca el gemelaco de donde no lo tienes.
1: Pues es que precisamente cuando yo te decía antes que hay que conocer, hay que conocerte a ti mismo, hay que mirarse al espejo y ver cuál es tu cuerpo. A mí me gustaría también tener un cuerpo atlético, musculoso. Me gustaría tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pero coño, tengo el de Paco de Filo. ya está, pues hay que asumirlo. Anda, Entonces, que te, te yo, quejarás, ejemplo,
0: que, que te has quedado chupince el bacho, en los últimos meses. Ya, ya. <risa> sí, sí, sí. Oye,
1: que están diciendo unas cosas el de San Valentín que es estoy por mandarte un ramo de flores. Mándame, mándame
0: es. un ramo, mándame un ramo de flores. No, pero quiero decir la importancia de la importancia de conocerse como bien dice Paco Cecilio. No te voy a robar muchos más minutos, pero sí algunas preguntas de como yo digo, yo le escuché una vez a Carmen Posadas, una, una cosa que, que se me quedó grabada. Dice, mira, para un caballero que tiene que ir a un acto social, que no es ni de mucho rico rango ni de poco, o para ir a trabajar o simplemente para transitar por la calle. Y me, y me decía, me decía siempre, muy sencillo, zapato negro, pantalón vaquero, camisa blanca y americana pongamos azul marino. Con eso no te equivocas nunca. ¿Era correcto o es demasiado clásico? No.
1: Hombre, Pero eso es para una persona conservadora, eso es lo que yo te decía antes. Eso, eso es para el tipo conservador. Vale, mira, un ejemplo. Mira, yo te hago un ejemplo que lo va a entender todo el mundo una persona como Florentino Pérez, bien. que viste los 365 días del año con traje azul marino, camisa azul celeste y corbata azul marino. Eso es una persona que va muy bien vestida, muy elegante, trajes a medida, súper caros, de los mejores astres, pero es una persona que es conservadora, que es tradicional y que no arriesga. Y ahí tienes luego el extremo opuesto que puedes ver Cualquier otra persona que con la misma morfología que puede tener eh, Florentino Pérez o con, su mismo, o con su misma edad es mucho más atrevido vistiendo. Entonces, eso que te decía Carmen Posada, sí, fenomenal, pero para una persona conservadora. Yo, por ejemplo, a ese mismo outfit que decía eh, Carmen Posada, fíjate, te voy a dar un toque, cambia el pantalón por uno blanco y cambia el zapato negro por un mocasín en color marrón y fíjate solamente con esos dos detallitos cómo pasa de una persona clásica a una persona atrevida.
0: ¿Paco cordones o mocasines para los caballeros? Yo sabes el tipo de zapato que llevo siempre.
1: Más sport el mocasín y más de vestir el zapato de cordón.
0: Lo voy a enseñar, perdónenme los, los espectadores. Yo llevo siempre. ¿Cómo se llama este zapato? Es, es bueno no Eso sé. Sea un no... Esto es. Bien. Eso se
1: llama un blucher. Eso es, eso es un blucher
0: Zapatófono, me dice, me dice el bueno de, de Carlos Pecker. Porque nunca me ha gustado el zapato castellano. Aquí tuvimos un presidente que era Rajoy que yo creo que eh, no se quitaba los castellanos ni para ni para dormir. Eh, insisto, ¿los mocasines para qué ocasión?
1: Pues los lo, mocasines para cuando vas más de sport y cuando más cuando vas más de vestir, pues se suele utilizar el zapato de cordones porque es más formal. Por ejemplo. Hay un zapato que lo utiliza mucho nuestro rey, Felipe VI, que es el Monstra, que es el zapato de dos Sevillas, que es un zapato también muy, muy bonito. Grande.
0: ...muy bonito, lo, lo hemos tenido... ...lo hemos tenido y además lo hemos puesto... Para, ...incluso para ir a trabajar porque es muy elegante... ...de una hebilla o incluso de, de dos hebillas... ...¿sabes quién llevaba mucho un zapato de dos hebillas? Eh, ...Pedro Toledo, un banquero... ...para los muy cafeteros solamente que lo recordarán... ...que fue presidente del Banco de Vizcaya... ...llevaba siempre unos zapatos... ...de puntera fina además... ...siempre bien lustrados por supuesto... ...y, y de, doble, de doble hebilla que se llevaban mucho... ...en aquella época a finales, a finales de los 80... ...cuello de camisa... ...como mi, mi querido y admirado amigo Mario Conde que, que es, yo creo que es un cuello muy italiano, tú me corregirás, que se, se volvió a llevar sí. mucho eh, a finales de los 80, prácticamente como muy recto, ¿no? Como muy de las películas de, sí. de, de Francis Ford Coppola también.
1: Claro, el cuello italiano es el apropiado para ir con corbata, o el cuello francés, que es un poco más cerrado y más largo las puntas, Eso y, sin embargo, si va, claro, y sin embargo, si vas de sport y va sin corbata, pues puedes utilizar, claro. aunque ahora se... Italia. Si vas sin corbata, pues el cuello de punta-botón, que es el cuello más fácil y más cómodo para combinar.
0: Paquito, y la última, porque si no me mata Carmen Obregón, que tengo que terminar el programa con ella. Eh, el pañuelo. Eh, ¿Esto es un detalle demasiado cursi, demasiado formal, o, o sigue siendo perfectamente admisible en cualquier situación?
1: Siempre el pañuelo en el bolsillo exterior de la americana, Eurico, siempre el bolsillo... Exterior de la americana no debe de usarse ni para el móvil, ni para las gafas, ni para no sé qué. Se debe de utilizar siempre, siempre y en cualquier outfit para meter un pañuelito que te dará un toque distinguido y elegante.
0: Paco Cecilio, me tengo que ir ya, me quedaría toda la mañana a hablar contigo, pero pero lo que sí te voy a pedir, eh, ¿puedo abusar de ti en más ocasiones para, no sé, podríamos hacer una sección, consejos de moda, Paco Cecilio, porque estoy seguro de que a más de uno, que somos de, de natural, de, desastrados en el vestir, nos vas a venir muy bien.
1: Acepto invitación, cuando tú quieras,
0: Eurico. Un abrazo, Paco Cecilio, y enhorabuena por esos 35 años, cuídate mucho. Saludamos en este punto a mi querida amiga Carmen Obregón, analista económica en The Objective. Carmen, ¿cómo estás? Y lo primero que tal? te tengo que pedir es disculpas por el tiempo que llevas esperando y por los pocos minutos que nos quedan, pero hoy he, hoy he hecho una gestión absolutamente desastrosa del tiempo y, y además eh, esto, esto ya, sabes, ya sabes cómo va, esto es, esto es un no parar. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Cómo no te estás? preocupes,
2: me ha, encantado, me ha encantado escucharte. No sabía que eras tan entendido en la moda.
0: Entonces, no, que nada. Lo que pasa es que para,
2: para cuando, para cojo,
0: cuando cojo a Paco Cecilio no lo suelto, porque es un lujazo y ya comer con él es una fiesta, no te puedes ni imaginar, porque es uno de los tíos, nunca se puede decir el que más, pero uno de los tíos que más sabe de España, de España y de parte del mundo a la hora de darte un consejo y de decirte cosas que tú no habías visto, decirte, quítate esa chaqueta, coño, que, que, que pareces tu abuelo, por ejemplo, este tipo de cosas, que insisto, a los que, a los que somos de natural, poco cuidadosos con, con el outfit, nos, nos viene muy bien. Oye, Carmen, por aprovechar los minutos que tenemos, ¿qué escándalo gestión uno más de fondos europeos? Han cesado, ¿Han cesado a la señora de Hacienda que era responsable de la supervisión de esto? ¿Por qué y a santo de qué? ¿Qué tienen que esconder esta gente?
2: Al señor, al señor. Ha sido Jorge Fabra. Bueno, es que es verdad que primero estuvo Rocío Frutos y Rocío Frutos se fue. lo encontró Jorge Fabra que estaba por debajo y subió y ahora hay una nueva persona, que no me quiero equivocar porque tengo aquí el nombre, me parece que se llama eh, José Ángel Aloso. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, yo creo que, no sé, no sé si la gente tiene el conocimiento del contexto de lo que está sucediendo en estos momentos con los fondos españoles, con los fondos, la gestión de los fondos españoles. Eh, la Comisión Europea está haciendo ahora mismo una auditoría a todos los países con respecto a estas ayudas europeas, a los Next Generation. Entonces, yo creo que eso también ha podido dar un poco de vértigo a, a Fabra, que parece que no estaba tampoco muy contento, que le pasó algo como a Rocío Frutos y, y ha desaparecido del mapa. Con una auditoría, como digo, en ese contexto, con una auditoría, con unos desembolsos de los cuartos, me parece que es el cuarto desembolso que tiene que hacer la Unión Europea a España, que no acaba de llegar, porque como sabemos, no se ha aprobado el subsidio de desempleo, por lo tanto, se ha desgajado esa parte y, y se ha renunciado a recibir, pues en vez del subsidio, el resto. No, quieren hacerlo todo junto. Eh, eso va a hacer que, que se retrase el dinero, que se retrase los proyectos y ya sabemos que la gestión no está ha siendo precisamente la más rauda, ¿no? la mejor del mundo. Con lo cual, eh, unido a que el COFI no funciona, el sistema Minerva no funciona, a que hay falta de transparencia, hay que recordar que en el año 22 eh, la comisión vino, no fue el Parlamento Europeo, vino aquí a España a hacer un, bueno, un estudio, un análisis de cómo están funcionando los fondos porque era un escándalo, como protestaban las empresas, las comunidades autónomas, en fin. Y en aquel momento, el Parlamento se quiso reunir con Rocío Frutos. Es verdad que Rocío Frutos se había ido unos días antes, creo que un mes y medio antes, pero el Ministerio de Hacienda hizo todo lo posible para que Rocío Frutos no pudiera reunirse con el Parlamento Europeo. Y desde entonces, pues así seguimos. Falta de transparencia, gestión lenta, eh, unos fondos muy planificados por parte del gobierno con muy poca presencia eh, o asesoramiento de las empresas, de las comunidades autónomas. Y, y nada, lo que pasa es que yo me pregunto, ¿esto de verdad eh, le llega a la gente? ¿Le interesa no. a la gente o no le no. interesa?
0: Y debería. Pues debería, y debería, de debería, debería, debería,
2: porque fíjate, hay tantas empresas que necesitan ayuda. ¿Cuántas empresas que no pueden tener financiación, pequeñas empresas, que nuestro país está, sobre todo, armado de, de pequeñas y medianas empresas, que es que esos fondos apenas han llegado a un 13%. Pues hombre, yo creo que debería esto sí que nos debería preocupar, ¿no? Es una, una situación preocupante.
0: Es tremendo. Oye, os recomiendo para cuando veáis esto en tiempo real, el, el jueves 15 de febrero, repasad eh, un artículo, si no lo habéis leído todavía, de Carmen Obregón, en un minuto y medio, que es lo que nos queda, en The Objective, un artículo que es demoledor y que te está cayendo la de pulpo en redes sociales, con perdón de la vulgaridad, que les den a los ignorantes y a los sectarios, porque la verdad no tiene más que un camino. Un estudio prueba que las subidas del salario mínimo han impedido crear 321.000 empleos, que es algo que, en fin, los que sabemos un poquito, de economía, pues tenemos muy claro desde hace años, Carmen.
2: Bueno, eh, esto va en el sueldo, ¿no? Si ya. tienes odiadores o haters, pues que pues aguantas y ya está. Eh, yo no puedo estar todo el tiempo metiéndome en las redes, explicando claro. eh, cómo se fundamenta ¿no? y, y en qué se ha basado este estudio, pero bueno, creo que hay que por lo menos hacer una lectura si es que cuando uno es muy hincha y muy forofo, no ve más que su, su equipo. Entonces, le pasa a la gente lo mismo con la política. Pero de verdad, es que esto son matemáticas. O sea, se claro. puede ver porque el estudio está muy bien elaborado. Es un estudio de free market, que ya sabes que eh, eh, cuyo presidente es Lorenzo Bernardo de Quirós. Y el estudio eh, está basado con datos del EPA y te va demostrando cómo desde 2018 hasta ahora, desde 2019 hasta ahora, como el SMI, o por lo menos en el marco del SMI, sectores eh, como la hostelería, el comercio minorista, eh, eh, el servicio a domicilio, eh, la agricultura, todos esos sectores han ido perdiendo fuelle y han ido perdiendo pulmón, ¿no? Te, tejido productivo. Luego, alguna relación hay porque justo coincide también con un país que es el primer país con más paro de la Unión Europea. El segundo país con menor productividad de toda la Unión Europea. Y uno de los países donde las cotizaciones son más elevadas. Pues todas esas cosas en la coctelera con el salario mínimo, que a veces es más elevado que lo que se cobra en algunos sitios, pues ha provocado que el tejido productivo en esos sectores haya disminuido. Y en cuanto, pues, por pues, ventaja, se puede saber. O sea, es matemático. Unos 320.000 personas. Es dramático. De no querer verlo, pues es hacerse trampas al solitario. No. Y otra cosa más, añadida, otro elemento más, los fijos discontinuos. Esos fijos que no sabemos si están o no están trabajando, no. aunque sí sabemos que algunos de los que no trabajan cobran prestaciones y ayudas y sin embargo no aparecen en las listas del paro. Así es que, es. claro, decir eh, si tenemos eh, el mejor mercado laboral, el más dinámico, el mayor número de afiliados. Pues, Oiga, claro, la verdad, hay mucha gente que tiene cuatro o cinco trabajos y no son trabajos precisamente de altos niveles. Entonces, bueno, hay muchas personas con muchos contratos, lo cual no quiere decir que sean muchas más personas que. En fin, eh, no. No, no hay que hacerse trampas al solitario y, hay, y lo que hay que hacer es trabajar por un mercado laboral que funcione y que dé calidad en el empleo. No, Así es, momento, Carmen Obregón,
0: analista, analista de The Objective y uno de nuestras mejores periodistas económicas. Te pido hoy disculpas porque me, me hubiera gustado tener más minutos para ti, pero te prometo que, que la semana que viene te compensaré con creces. Muchísimas gracias siempre por tu amabilidad con Generación Euro y Periodista Digital. Cuídate y te envío un abrazo, Carmen.
2: Un abrazo y, y recuerda lo que te ha dicho el eh, eh, compañero Paco, que acabas de entrevistar. Paco Cecilia. Paco, eh, no tires los pantalones de pinzas, volverán a ser hasta mañana.
0: No los tiraré, no, no los tiraré. Gracias, Carmen Obregón. Un beso grande. Bye. Gracias también a todos vosotros. Ahora sí, nos vamos en Generación Euro. Vaya la más y mejor.